0: Vous écoutez First Print, votre podcast remix préféré et eh ouais. Eh ouais mon gars c'est comme ça c'est ainsi Tantin. on a fait un sondage Ifop avec des questions très très, euh, très très orientées et il en est ressorti que effectivement First Print est votre podcast comics préféré voilà c'est dit c'est écrit noir sur blanc mais nous sommes aujourd'hui en présence de l'ami Corentin c'est moi pour vous parler de comics qu'on a lu récemment bah oui c'est le retour des Back Shoes avec une émission des dédié à la VO. Et voilà. Ça fait quelque temps qu'on ne vous avait pas proposé ce format puisque bah, avec tous les Super Friends et programmes très chargés de fin d'année que nous avions, eh bien, on n'avait pas trouvé forcément le temps de se poser, de bouquiner et de prendre nos micros pour vous euh, voilà, faire notre petite revue de, de, de chronique comics. Mais voilà, c'est un début d'année relativement calme, enfin voilà, c'est le calme avant la tempête, hein, puisque bientôt il y a plein 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 de choses qui vont arriver, et bah, on est très, on a tous très très hâte euh, de vous proposer les podcasts qui, qui vont venir dans les prochaines semaines, et en attendant, bah, on essaie de trouver le temps un petit peu pour euh, remettre en avant quelques sorties, donc du côté de la VO, puis on reviendra aussi très prochainement pour vous parler quand même de, de tout ce qui sort en vert, parce qu'il y a aussi un début d'année, et ben bah, ma foi, qui est quand même assez intéressant mais avant donc, un peu d'anglais. Do you speak English, Corentin? I do. Oh, that's very fine. <rire> donc, euh... <rire> allez. Euh... D'accord. Bah écoute, on, on va pouvoir le faire tout en anglais si tu veux. Mais on va commencer à parler donc de comics qui sont sortis récemment avec le premier numéro abordé dans ce podcast qui est un certain Swamp Thing Green Hell de, de Jeff Lemire. Et Doug Manke, donc une nouvelle sortie dans le DC Black Label, qui est donc le label autorisant de DC Comics. C'est-à-dire que généralement, ils appellent un auteur, lui font hey, ⁇ Eh, tu veux un truc carte blanche ?⁇ Et tu fais ça en trois numéros, en série limitée, et avec un format de luxe. Et après, l'auteur, il fait ⁇ Oh oui, j'ai bien envie de faire ça. Est-ce que je peux faire Batman ?⁇ Et sauf que, pour cette fois... Pour cette fois, ce n'est pas Batman qui a été choisi comme personnage. Exactement. C'est euh, donc Swamp Thing, c'est l- mieux. la créature du marais par Jeff Lemire, qui s'était illustré euh, quand même à, on va dire, dans c'est les premières années. Aussi, c'est vrai, hein. Oui, mais illustré ouais, euh... lui-même. Royal City, ça s'appelle. C'est vachement bien. Alors, c'est effectivement. Attends, Il... jeu de mots. Ouais. <rire> mais du coup, euh, c'était. T'as vu, commence comment c'est gênant c'est, c'est, quand c'était... quelqu'un fait un c'est... jeu de
1: mots pourri en face de toi et que t'es obligé de réagir T'as vu Tu vois mon quotidien, Arnaud
0: <rire> ouais mais c'est pas tellement ton quotidien parce qu'on se voit pas tous les jours non plus donc je pense que tu, c'est vrai, c'est tu vrai. exagères un petit peu la situation Mais ce que c'était voulais, illustré à l'époque Ce que je voulais dire c'est que Jeff Lemire s'était illustré dans ses premières années chez DC Comics avec bah, un superbe run de Swamp Thing qui... Euh, euh, non du coup euh, pardon avec un superbe run de Animal Man qui était fait en parallèle avec le Swamp Thing de Scott Snyder Tout à fait Il y avait eu donc un crossover euh, Rotworld World en fait et, et les deux auteurs avaient développé bah, voilà, vraiment euh, bien mis en avant toute cette mythologie autour de, euh, des trois forces euh, qui euh, régissent le vivant et euh et le et le le mort enfin la la nécrose ouais la nécrose ouais donc avec c'est la vie officielle je crois C'est ça c'est The, the rot le, le vivant et le non vivant donc sur terre on a euh, donc le red qui est le règne animal le green pour le règne végétal et donc the rot qui est euh, voilà le le règne de du 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 monde mort de la pourriture de la nécrose et en fait bah les trois interagissent ensemble pour maintenir une forme d'équilibre et de de statu quo qui est celui que l'on connaît actuellement sauf que dans green hell en fait on est dans un futur plus ou moins lointain et qui est un peu un, un décalque, euh, enfin voilà une projection de notre présent où en fait, eh bien, l'humanité a quand même fait beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de conneries. La, 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 la crise climatique, elle s'est accélérée et du coup, bah, on, on vit dans des vies dans un peu nulles. Et euh, ben bah, voilà, le règne animal et le règne végétal sont quand même. Euh, en difficulté, tout simplement. Et donc, une décision va être prise. C'est, euh, ben, euh, il faut buter euh, l'espèce humaine, ce qui en soi est une décision plutôt compréhensible de la part du vivant, oui. De la part du vivant. Voilà. C'est en gros, c'est, la na- c'est vraiment une illustration de la nature va décider de, de voilà, c'est mère nature qui corrige un peu euh, l'erreur que, que représente euh, l'espèce humaine et ses actions sur la terre. Sauf que euh, qui va avoir la tâche de détruire l'humanité? et eh bien du coup ils font un pif pif collégramme bourré bourré ratatam <rire> et c'est donc le green puisqu'en en fait bah, la, la, la nécrose ne veut pas s'en occuper le red dit qu'il ne peut pas s'occuper des humains parce que ça fait partie bah, du c'est vivant son sort, voilà, c'est son, son propre euh, il ne peut pas et donc bah, c'est au green de s'en occuper donc le green recrute un nouvel avatar du, 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 du green quoi, pour décimer l'humanité et donc grosso modo les prémices de ça c'est que euh, le Swam original va peut-être devoir lutter contre son propre euh, parlement on va dire pour protéger Une humanité qui pourtant ne le mérite pas. C'est un peu la proposition, le pitch de départ de ce Something Green Hell. Qu'en as-tu pensé, de très cher Corentin eh Ben, je vais pas être très surprenant. J'ai adoré. Euh, Il est pas surprenant du tout. Je suis ce pas Corentin. surprenant. Je suis très c'est... prévisible
1: ouais. par rapport à Swamp Thing, Jeff Lemire et l'Apocalypse. Moi, en général, tu vois, c'est, c'est mon dada tout ça. Ça a un peu co- euh... coché le bingo de tes attentes. Euh, de... Ouais, 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 ouais. Enfin, on parlera d'autres titres qui ont coché euh, le bingo de mes attentes dans cette sélection, mais effectivement, je pense que Green Hell, si on doit euh, dire ce qui est euh, de bien de ré- récemment, je pense que c'est une des meilleures lectures qu'il y ait actuellement, euh, même pour Jeff Lemire, je trouve, parce que De ce qu'il a fait récemment, il y avait quelques trucs qui étaient vraiment bien, mais on est toujours un peu dans le cycle, Euh, on l'a déjà dit à plusieurs reprises, la saga familiale qui l'obsède, le le fait d'être parent, même dans Killer Smile c'était déjà ça avec un père, ses enfants, et en interview il expliquait la peur qu'il avait lui de voir ses enfants grandir et être confrontés à la violence du monde des adultes, et euh, comment lui justement ça pouvait lui créer des crises d'angoisse et tout. Même on voyait Mister Smiles qui était encore une fois une projection du Joker dans le monde de l'enfance. Ouais. Donc c'est toujours un peu comme ça les, les routines de Jeff Lemire. Smiles quand... aussi,
0: Smiles hein, aussi qui était clairement ouais, bah, là, littéralement parce que Facebook, c'était c'est... un père ouais. qui a perdu sa fille et qui et qui est. pour euh... dire
1: un algorithme qui a créé genre euh, en, en digérant toutes les de Jeff Lemire et un truc comme c'est voilà, ça. C'est, voilà, c'est l'algo c'est de Jeff. Jeff Lemire, c'est ça. <rire> et même récemment, on sent, uh, Sweet to the Return qui était bien mais qui n'était pas non plus. C'était bien, ce c'était un se bonus se sent... sympa, ouais. c'était pas extraordinaire, c'est, c'est une que, c'était une conclusion, un c'était un épilogue. C'était également hein. un bonus parce que ça, ça ne remet pas en question ce qui, ce qui s'est passé avant, c'est juste, euh, bon, si on devait faire une suite, voilà ce que ce serait, etc. Que là, quand même, le revoir, euh, faire comme tu dis, de, alors, pas du Swamp facile du Swamp mais... Euh, taper dans la ligne dark, comme on disait à l'époque, la ligne sombre de DC Comics, avec ces super-héros qui flirtent avec l'horreur, qui flirtent avec des thèmes plus ésotériques, qui, euh, moi, représentent tout ce que j'aimais quand j'ai commencé à lire des comics de super-héros, avec Vertigo, avec l'extraordinaire run d'Animal Man de de l'époque, de Morrison, de Milligan, etc., euh, là, on est vraiment là-dedans, au sens où c'est une histoire qui est assez désespérée. Alors, il commence avec euh, ses thèmes de prédilection, c'est-à-dire qu'on a un père et sa fille. Ouais. Voilà, donc il est dans, dans ses petits chaussons. Et en fait, toute l'histoire bascule euh, dès le moment où justement les, les parlements commencent à se parler entre eux. Et cette case, cette planche, pardon, justement où on a le cadavre d'une mouette qui parle avec des, avec l'herbe qui parle avec les mouches qui viennent. Ouais, c'est trop bien. Énorme euh, zoom. Euh, euh, et tu vois en fait, euh, oui, précisément euh, cette espèce de réflexion si elle devait être consciente du moment où les ouragans ou les, les séismes, au moment où où les bestioles commencent à crever on manque, de, on manque de, de protéines animales etc. On manque d'abeilles <rire> et compagnie. En fait tu as l'impression grosso modo que toute la nature se met d'accord pour dire bon allez donc, en a ça suffit ouais, ça, 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 ça. on vous a dit donc, de plus rouler en SUV et de plus prendre l'avion pour aller juste faire un trajet Chicago-Paris. On vous a dit d'arrêter de faire tourner
0: des avions à vide voilà. juste pour regarder des créneaux voilà, On ouais. a
1: dit s'il vous plaît les, les fusées pour les millionnaires qui veulent voir les étoiles dans l'espace ça consomme quand même beaucoup de carburant, ça sert à rien, on arrête On vous
0: a dit d'arrêter les NFT puisque ça consomme voilà. d'un pays, <rire> d'un pays de, de, de de, de, de pays en de développement on vous a euh... dit écoutez
1: Adam McKay vous avez, vous avez répondu c'est pas subtil ouais, c'est voilà, ça, voilà. Voilà. Euh, voilà ce cadeau et <rire>
0: comment on, on en profite pour, <rire> pour, pour
1: un peu se, se, se décharger de, de, de pas ça mal de, de, de
0: trucs qui nous énervent
1: et finalement voilà c'est, c'est une série comme je l'avais dit pour, euh, quand on avait parlé dans un, un front page de Mobilis euh, de Nemo enfin Mobilis de Point Nemo de euh, Junibak qui va Nemo, l'année ouais. euh, plus tard euh, c'est une histoire qui, en fait, ne s'embarrasse plus à essayer d'imaginer un, un monde futuriste qui aurait réussi à, à triompher du réchauffement climatique. Là, on parle vraiment du fait que l'eau monte chaque année, qu'il n'y a plus de réserve de nourriture. C'est très désespéré. Il hein, c'est, c'est, y a peu d'espoir bah, c'est à, c'est à, du à post, l'horizon pour c'est l'humanité. C'est quand même très post-apocalyptique Complètement. Genre, genre. Bah, oui, mais même un côté Walking Dead, avec le côté « l'homme est un eau pour l'homme mm-hmm. », euh, les, les, les brigands qui viennent choper les réserves de nourriture des gens, etc., et effectivement l'allégorie du Swamp Thing qui redevient un tout écolo, ce qui avait déjà été le cas dans le Swamp Thing Future State euh, de oui. Ramsey et Perkins, je crois que c'était oui. déjà McParkins, euh, qui était génial, déjà où tu avais en plus ce côté à l'écolonne qui a toujours été au croisement entre être un homme c'est quoi, être un, un, un membre du vivant de la nature c'est quoi, et comment moi je vais devoir essayer d'être une sorte de, de, d'entre-deux euh, pour que ces créatures-là se comprennent entre elles. Là, ça revient. Il y a un caméo, enfin un caméo. Il y a un personnage qui apparaît en fin de numéro qui me fait extrêmement plaisir. Bah, bien sûr. Ouais. Voilà. Même, je trouve que Manque est plutôt en forme euh, parce que Manke bon, il est quand même connu pour ses, ses gueules pas possibles avec ses yeux exorbités et tout. Là, il fait un vrai effort, je trouve, pour euh, casser un peu sa dynamique de trait. Alors ça être qu'on n'est pas dans un truc de super-héros, du coup tout le monde n'est pas surgonflé, hypertrophié. Ouais, 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 ouais. Les, les personnages font vraiment plus humain. Alors il y a quelques scènes où on reconnaît ses yeux très brillants, euh, ses yeux de psychopathe qu'il fait à chaque fois. Mais dans l'ensemble c'est quand même plutôt bien dessiné. Le, le plan avec, euh, <coughs> pardon, avec l'île, euh, il est super agréable. Le, la créature elle-même, elle est assez monstrueuse. Il a, il a bien réussi à faire, euh, tout en étant assez classique, un swamp Thing qui est justement assez bestial.
0: Ouais, et puis et il y a là, enfin voilà, c'est on va vous le dire, hein, sans, sans spoiler, mais il y a quand même des passages extrêmement violents pour court. Ouais. c'est c'est super graphique et c'est ah, c'est, c'est très. C'est trop bien well. en fait. <rire> enfin,
1: franchement, non, mais j'aime c'est, c'est, c'est beaucoup la violence, c'est... faut savoir.
0: Oui, oui, non, mais j'aime beaucoup l'horreur. Et en vrai, bah, moi, ça m'a, ça m'a quand même rappelé aux grandes heures justement du de World, du Animal Man, de, de l'émir et de et du Something de Snyder, où c'était quand même très horrifique à l'époque pour bah, pour une publication finale d'un éditeur mainstream. Et donc là, forcément, on est dans le black label, donc il y, y a, voilà, ces cartes blanches un peu sur sur ce genre de thématique. En tout cas, sur la violence, ça, ça, ça l'a toujours été. Mais ça fait du bien, tu vois, pour moi, c'est. c'est, ouais, ouais, parce que c'est... Et puis ça fait vraiment en mode euh, fléau vengeresque, tu vois, c'est. Ouais, fléau vengeur, c'est, euh, c'est trop cool. Mais, ma, ma, pareil,
1: pareil Manque, il est fort là-dedans, c'est comme, comme sur The Mask, tu sais, je suis le truc de Oui, coup, bah, bien, bien sûr, sûr oui, The oui, masque lobo. Ouais, ouais. c'est, un, c'est un gars qui sait justement aller vers le côté un peu gloussome, un peu cruel et. et... Très normalement violent justement alors mmh. qu'en fait tu pourrais faire ça autrement etc. Oui
0: ça pourrait, ça pourrait être non mais même ça pourrait s'étaler sur moins de planches tu vois parce que c'est... Oui, oui. voilà oui, tu la... avoir des de... corps moins découpés, moins décharné au etc., bout de la 5e là... tu dis bon on a compris sauf que moi je fais eh, vas-y donne-moi mmh. plus en fait <rire> je suis trop mais content mais
1: quelque part voilà il le, le petit truc frustrant c'est que comment dirais-je moi si tu veux je suis, un, je suis un baiser de cette mythologie du du Rod du dame, ouais, c'est trop bien c'est jeune, et quand que... tu vois en fait les différents parlements euh, t'as le parlement du raid, tu vois qui est des créatures vraiment euh, c'est très unicellulaire, bestial, kaiju, on dit un peu les, les boss de fin de pourri, du, du, pourri, du film El Boy mmh. Pourri. Là. Et euh, ça, j'aimerais que ça se développe dans les numéros suivants. Moi, je pense que ça
0: va être le cas, plus métaphysique, parce que c'est là que, que le something est plus intéressant, en fait. Ouais, c'est ce, que je me, c'est ce que je me suis fait à la réflexion quand même, au sortir du premier numéro, parce que j'étais quand même très enthousiaste. Et puis après, je me suis rappelé que c'est une série en trois numéros, comme quasiment tous les produits en fait, du Black Label. Et c'est là que je me suis dit, non, mais ce qui est quand même dommage, au final, avec les, avec les titres du Black Label, c'est que ouais, c'est, c'est quand même trop limité à un format bah ouais. et j'ai quand même peur, même si j'ai kiffé cette première lecture, j'ai, ouais, j'ai peur que ça, ça, que ça aille pas très très loin en fait et qu'on se limite après à une forme de, d'affrontement grosso modo entre, entre deux entités tu vois, et bah, si, ça... oui, si
1: on devait parier c'est numéro 2 il bastonne le something numéro 3 il va voir le parlement il leur dit l'humanité finalement ils sont pas si mal et puis laissez les crever tranquilles et sais sais pas, pas. espérons que ça ne finisse pas là dedans bon, en fait c'est, c'est vraiment justement un, un des grands défis des auteurs modernes quand ils se positionnent sur ces sujets là c'est et qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on a dit en fait ah bah que, oui. qu'il y avait l'amour, qu'il y avait tous ces machins-là, etc. Ok, ben on a compris, en fait, y a l'être humain n'est pas que une, une sale race d'enfoirés démoniaque qui euh, mérite l'apocalypse. Parce qu'il y a des gamins pour... qui sont sympas et qui jouent au ballon dans la rue. Mais une fois que tu as posé cette espèce d'allégorie. Tu sais
0: que ces gamins qui jouent au ballon dans la rue, dix ans après, euh, c'est des futurs lecteurs de Zemmour. Eh ben, je suis d'accord avec non, toi. Non, 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 je veux dire, ils se mettent au NFT, tu vois. Mais...
1: Oui, c'est vrai. Aussi, oui. oui, oui. Bah, ouais, mais après, à la limite, je préfère. Tu vois, oh, à, à Franchement, choisir, franchement, voter, Franchement,
0: Alors, tu préfères voter Zemmour préfères ou, 3, ou, ou faire des NFT <rire>
1: <rire> Franchement, c'est chaud. Non, quand même, je préfère faire, faire des NFT, personnellement. C'est, tu vois, c'est, si, sur l'échelle de la connerie, t'as, 10, t'as 11 sur 20, t'as, t'as 11 sur 10 pour euh, le Zemmour et t'as euh, 7,5 sur 10 pour le NFT, tu vois. Oh, et un moi, peu euh, au-dessus, t'as euh, les fans de Remy je rigole. <rire> euh, Je plaisante, je vous aime bien, évidemment. Mais ce que je voulais dire, non, mais tu vois, voilà, c'est le côté. Tu vois, c'est comme dans le cinquième, dans le cinquième élément. Tu te souviens, il y a à ce moment où le, la météorite arrive sur la Terre, et euh, le personnage principal qui euh, jouait par Mila Jovovich, elle a vu dans l'histoire humaine les nazis, euh, la colonisation, tout tous les trucs affreux qu'a fait l'humanité, et elle se dit « mais à quoi bon, je vais les sauver, etc. » Et puis à la fin, ils sont un bisou, mais il y a l'amour aussi, c'est pas mal, l'amour, et hop, on va... Bah,
0: c'est le cinquième élément, justement.
1: Exactement, mais il y, y en a marre, en fait, euh, de cette espèce de conclusion facile, en mode « l'humanité euh, peut être sauvée parce que finalement, on est quand même des gens sympas, etc. » C'est comme dans Eternals, hein Exactement, oui, complètement. Et à la fin, t'as envie de te dire, est-ce qu'il y a des auteurs qui vont justement, c'est là que j'aime bien, moi, dans le look-up, sans vous spoiler ce qui se passe, c'est que c'est pas si facile que ça, tu peux pas juste te dire, ouais, un coup de baguette magique et c'est bon, on a résolu le réchauffement climatique, c'est un débat qui est beaucoup plus large que ça. Et je pense que les artistes ont euh, une responsabilité, tu sais, c'est... Euh je crois, que c'était, je crois que c'était Alan Moore qui avait dit ça. Euh, si, si Charlie Brooker ne voulait pas que le premier ministre d'Angleterre couche avec un cochon, il ne l'aurait pas écrit dans Black Mirror. Parce que quand tu écris un truc, il y a toujours une notion prophétique de tu montres aux gens une voie à suivre, tu montres aux gens que cette réalité-là est possible dans un imaginaire, et après il faut qu'ils qu'il recoupent pour y arriver. Donc là, quand tu commences Greenell tu dis « Ouais, ok, je vois très bien, effectivement, la réalité dans laquelle ça se passe. Et maintenant, quelle, quelle solution le, 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 le scénariste va trouver à ce problème-là quelle, quelle perspective il nous donne Quel monde il nous fait imaginer si c'est juste, ou un combat de kaiju de Swamp Thing, moi ça me va déjà pas mal, tu vois, je suis content. Euh, mais par rapport justement aux questions qui sont posées là-dedans sur le côté, l'humanité a vraiment euh, euh Peut-être qu'il est temps d'aller un peu plus loin que juste euh, « ouais, mais regarde, il y a la gamine, elle est cool et tout euh, ». Parce que si c'est juste ça, effectivement, je vais être un peu déçu. Mais quand même, mmh. très beau démarrage, ouais, euh, ouais. très beau manne franchement, les détails sur le le bras de Swamp Thing, tu vois, où c'est vraiment... Euh... De toute façon, Swamp Thing, c'est, tellement, c'est, c'est tellement du porno pour les bons dessinateurs, ça c'est le moment où tu peux vraiment t'amuser, créer... Euh faire des trucs géniaux. Enfin, moi, je suis content, vraiment.
0: Ouais, non, non. Enfin, très, 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 très bonne sortie. J'aime bien voir Jeff Lemire qui ne
1: fait pas que du père du ou
0: Qu'est-ce du c'est... orphelin, parent, ouais, C'est ça, <rire> qui, qui, ouais, qui, qui essaie de faire un petit peu autre chose. Donc voilà, très bon retour aux affaires chez DC Comics de Jeff Lemire et qui sera certainement le dernier ou, ou l'un des derniers projets chez l'éditeur Adult puisque maintenant, bah, il, est, il est exclusif chez Image Comics et il continue juste ses projets en Creator Round. Donc, profitons-en. Le temps que ça dure... On continue du côté de chez Marvel. Chez Marvel, il y a pas mal de choses qui se passent et il faudra qu'on vous fasse un peu un topo sur des séries régulières. Mais pour l'instant, on se concentre sur un titre un petit peu à part mm-hmm. de la continuité des super-héros pour s'intéresser au King Conan de King Jason Conan. Aaron et Mahmoud Asrar, donc qui est euh, bah, à l'instar peut-être même du, du King Thor qui venait conclure euh, bah, son run il, y a, il, y a, il fut un temps... Euh, euh, sur ce personnage, bah, c'est une, une mini-série qui, euh, qui vient à la suite du, euh, du couronne de Jason Aaron sur Conan, qui avait été lancé en 2018, je crois, qui est arrivé en 2019 chez Panini Comics, et qui était déjà avec Mahmoud Asrar. Et donc, il reprend en fait des, euh, euh, des, des idées à la fois des écrits de de, de, de Robert E. Howard, mais aussi en fait des, des quelques passages de sa précédente de sa précédente maxi série, et grosso modo qui essaie de faire une petite synthèse avec une histoire où Conan se retrouve sur une île euh, bizarre échouée. Là, il y a un sorcier euh, qui est l'un de ses de ses, de ses ennemis jurés qui, qui le retrouve, tot voilà, tot amon, qui le retrouve et il y a un affrontement. Et en fait, bah euh, la nuit tombe, il y a des squelettes qui se réveillent on ne sait pas trop pourquoi, et grosso modo ben, euh, les deux vont euh, plus ou moins devoir s'allier pour combattre ces forces-là, et en même temps tu as beaucoup de scènes de flashback qui expliquent en fait, euh, bah, qu'est-ce qu'il a fait, c'est au fait le fait qu'il soit devenu roi, parce qu'il y a dans, dans la mythologie de Conan, à un moment il devient roi, et, euh, mais pas, voilà, c'est des passages pas forcément euh, pris dans l'ordre chronologique mmh, puisque ouais. ça, c'est aussi toujours une, une, une particularité de cet univers, c'est que les récits n'ont jamais été écrits, c'est ça, dans, dans l'ordre chronologique. Tout à fait, euh, en fait. Mais il y a même des débats sur euh, quelle est la vraie continuité
1: euh, de lecture des récits de Conan, à noter quand même, si, parce que tu dis Robert T. Howard, il y a aussi un, un point de détail qui est important de rappeler dans la mythologie Conan, c'est qu'il y a eu beaucoup de réécritures, il y a eu beaucoup de pastiches, il y a eu beaucoup de parodies, même il y a eu beaucoup de continuations, comme les, les récits arthuriens comme Charles Colm, etc. Mais il y, en a, il y a un couple d'auteurs, enfin d'auteuristes, qui a vraiment contribué à la suite de la mythologie de Conan, qui sont euh, Elsprague de Camp et euh, Lynn Carter, qui oui. eux sont considérés comme canoniques parce D'accord, que ouais. c'est ceux qui ont le plus produit et qui ont vraiment continué le truc donc dans la mythologie de Robert T. Howard par exemple Totamon et Conan ne se rencontrent jamais que c'est le premier vilain de la première nouvelle mais il est en arrière-plan un peu comme Moriarty et on apprend plus tard qu'il revient mais il n'est pas présent physiquement c'est ce qu'évoque Asrar qui lui a priori enfin, pardon Aaron, qui se réfère plutôt a priori à Robert T. Howard pour écrire et qui va au-delà de ce que Howard avait. Oui, c'est ça, euh, en, fait,
0: en fait, il extrapole des idées qu'il a pu retrouver dans
1: ses textes. Parce que dans la fin de la saga de Howard, si je ne dis pas de bêtises, encore une fois, on n'est pas des euh, cononovores, euh, des connaisseurs, non. Des connoisseurs, des, conno-sœurs. des <rire> ouais, je sais pas. il y a un truc à faire. Ouais. Parce que le fils de Conan s'appelle Con, donc quelque part, il y a peut-être un truc à faire. <rire> avec d'autres blagues à faire. Donc, euh, a priori, dans la fin du run de Howard, euh, enfin, dans la fin canonique chronologique, Conan, qui est devenu roi de Aquilonia, euh, qui donc règne, fait un, un gosse, euh, fait la guerre aux Pictes, etc., finit par s'emmerder, il euh, grows weary of the throne, et il part à l'ouest pour aller un peu que les états unis pour aller explorer les terres qui n'ont jamais été explorées jusqu'ici, en imaginant qu'il y a un continent secret, etc. Donc là, on, quand l'histoire démarre, son bateau euh, s'est échoué, enfin, a coulé, et lui s'échoue sur une île peuplée de morts vivants. Euh, il va croiser Totamon, ce qui, n'a, enfin, ce qui a très peu de sens euh, par rapport à ce qui se passe. Euh, ils vont faire bagarre, etc. Et comme tu l'as dit, à la façon de Aaron classique, il y a toujours deux temporalités. C'est toujours ce c'est son gimmick de scénario à lui, il y a toujours deux temporalités. Euh, même dans l'évangile, il va de temps par voilà, il fait d'un côté les souvenirs de Conan, enfin euh, c'est même trop de temps parce qu'il fait d'un côté les souvenirs de Conan qui sont euh, des pages pleines, qui sont juste écrits euh, comme des couvertures de numéros en fait, quelque mmh. part, et c'est là que Asrard se colorise tout seul, sinon le reste du temps c'est Mathulson je crois.
0: Ouais c'est ouais.
1: Ouais, ouais et pour c'est les meilleures pages de hein, toute façon c'est celle où ils se tout
0: seul à ce rare, qui sont vraiment super belles. Bah, elles sont ouf quoi. Enfin même il y a des designs ah, ouais, de, mais... de créatures et de monstres qui sont... Euh, les bestioles à la tête mmh...
1: d'araignée, euh, les, les nanas euh, nubiennes. Enfin euh, je sais pas exactement à quoi ça fait référence parce que encore une fois j'ai pas tout lu mais tu sens que s'il a des moments qu'il a vraiment pris ouais. dans la bibliothèque de Conan et tout. Euh... Des jolies petites peintures. Je pense que les planches auraient euh, doivent être m- euh, complètement <coughs> ouf. Elles sont <coughs> merveilleuses. Je, je m'étouffe tellement c'est, c'est merveilleux. Euh, donc il y a ça. Il y a effectivement le moment où Conan... Euh, du coup s'ennuie parce qu'il devient vieux, parce que euh, être roi, c'est de la diplomatie, c'est de la politique, lui c'est un guerrier, c'est un aventurier, il se retrouve sans nouvelles terres à explorer, sans euh, nouveaux combats à mener, il se fait chier, il veut aller se, t- se taper dans les bars, mais bon c'est le roi, il faut quand même qu'il faut arrêter maintenant, euh, et son fils qui est beaucoup plus di- di- diplomate que lui et qui est beaucoup plus... Euh bah sage, en fait, euh, il, y a, il, y a, il y a pas, il a qui n'est pas ce temps tempétueux, euh, sulfureux, etc. Bah Conan est un peu déçu parce qu'il se dit mais quelque part j'ai un peu élevé un cos de riche, il sait pas lui se taper, il a pas été euh, faire la guerre comme moi, etc. Donc peut-être qu'en fait il est pas fait pour être <rire> comment hein, le boomer, <rire> ouais, non, mais clairement, clairement. Alors j'ai, j'ai vu beaucoup de commentaires parce qu'il y a déjà eu en fait plusieurs essais sur le, le monde du roi Conan. Euh, c'est pas du, du tout la première série, qui s'appelle King Conan. Il hein. y a déjà eu la trilogie de. Euh, alors c'était Thomas durello et Timothy Turtan, je crois, un truc comme ça chez Dark Horse. Donc c'est trois, euh, trois séries qui racontent justement le, le, l'âge vieux de Conan, mais qui, qui imagine qu'il ne part pas d'Aquilonia, il est juste vieux, il est une barbe blanche et tout. Euh, il continue à être très très fort, etc. Mais voilà, t'avais Roy Thomas qui avait fait une série King Conan, qui justement parle plus de son règne à Aquilonia et comment il élève son fils, etc. Et pour beaucoup de fans en fait, l'écriture de Aaron, et c'est vieux, hein, c'est, c'est très vieux comme, comme critique, c'est dès les débuts. Euh, beaucoup de gens trouvent, on va dire, que, que Aaron écrit un peu euh, Conan comme le barbare de Nahal Buck. C'est à que, grosso modo, il veut juste euh, boire, baiser et, et se taper. Et il n'a pas du tout ce côté grand, ce côté euh, intérieur, ce côté. En fait, il est beaucoup plus malin qu'il n'y paraît. Là, effectivement, Conan, c'est une bête. Hein, c'est une bête qui maintenant vit en cage et qui donc bah, veut retrouver le goût du terrain. Euh, donc, c'est pas mal. C'est pas mal écrit. C'est bien dialogué. Effectivement, le problème, c'est que c'est toujours un peu. Euh, en anglais, on dirait euh, One Note, tu vois, c'est que c'est toujours un peu le même ton. C'est Aaron, vraiment, il écrit toujours Conan de la même façon. On dirait qu'il a pas du tout évolué depuis le début. Il a pas du tout pris euh, mais quelque part, ça maturité. fait un...
0: ça fait de la continuité aussi, tu vois. Ça reste euh, une forme d'écriture un peu en certaine cohérence. Ouais, oui,
1: oui, non, même. mais c'est cohérent, c'est sûr. Après, je te dis, euh, le problème, c'est que as l'impression d'avoir, d'avoir déjà lu ça, alors que à la limite, le Thor, quand même, King Thor, c'était vraiment la, la, l'accomplissement d'une très, très longue route. <rire> Thor Odinson qui avait eu une famille qui avait eu une descendance qui était tombé ouais. vraiment fou amoureux de Jane Foster tu le combat final etc là ça fait vraiment en plus en fait limite ça pourrait ne pas être une fin de run parce que même Conan n'est pas si vieux il a une, des, petits, ouais, ouais. des petits poils blancs dans la bobard mais il n'est pas aussi vieux que justement chez Dark Horse quand il était au stade de King Conan euh, c'est très beau ça fait très magazine en fait je pense que ouais, c'est, c'est là qu'Aaron trouve son énergie C'est il écrit vraiment Thor comme un personnage mythique mais Conan, aussi un personnage Conan. pulp hein? Conan t'as dit Thor ah pardon comme un personnage de Pulp. C'est-à-dire que justement, les pages de Mahmoud Asrar font très, voilà, cover de, de numéro Pulp. Mmh. Avec en plus une narration qui, qui, est, qui est écrasée, mais qui n'a pas de bulle de, de phylactère et tout. Euh, t'as évidemment la vilaine qui apparaît à la fin du 2 et qui vraiment fait très, euh, déjà, Toris qui fait très, euh, voilà, enfin, la, 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 la méchante de récit Pulp l'ancienne, on va dire. Phrasetta. Phrasetta, ouais. Donc c'est pas mal. C'est, c'est plutôt cool. Je suis pas renversé encore. Non je ne suis pas renversant, moi, donc, là, me, donc là il y a deux me numéros me.
0: Deux mini-numéros qui sont sortis de King Thor et euh, ouais, c'est, ça, c'est c'est plutôt efficace mais effectivement c'est pas, c'est pas plus renversant après franchement je trouve que John Aaron depuis quelques années dans le mainstream c'est quand même plus du tout euh, ce que c'est. ce que c'était, ce que c'était, c'était ouais
1: bah, même enfin, dès les débuts sur Conan c'était pas non plus euh, renversant quoi
0: Ouais, tu allez, vois? je te, je te l'accorde. Je sais pas, moi, j'avais quand même bien aimé ce début de série, sauf que moi, je suis, pas, je suis vraiment pas un spécialiste de cet univers, donc euh, comme porte d'entrée, c'était quand même vachement, euh, vachement plaisant. Mmh, ouais, ouais. Mais après, c'est vrai que ça profite aussi parce que. Mahmoud sera au, ouais, au bah dessin. Oui. C'est, euh...
1: à... c'est bien, mais maintenant que tu, tu, tu es un as...
0: en ce moment Arnaud, tu vois bien quand même que par rapport à God of Thunder ou... Ah oui, non, ou non, non, ce non, genre non, de non, début... Bah, vraiment, toute la euh... période de Jane Foster, de toute façon, justement, quand tu... Enfin, moi, c'est vrai que je me suis enfilé tout euh, là, euh, tout Jane Foster en un week-end, et tu te dis, mais attends, c'est le même qui a écrit les Avengers là depuis trois ans. Tu t'es enfilé Jane Foster Non,
1: ça C'est pas dire qu'on fait un cas différent pour le personnage féminin. <rire> t'es con.
0: It's non, non, it's... j'ai fait tout le tout le run et euh, et ouais quand tu quand tu regardes après qui, depuis 4 ans ce qu'il fait maintenant sur Avengers tu fais mais c'est pas le même gars en fait. C'est mais pas je. Enfin moi je pense que. Enfin ça l'intéresse euh, pas.
1: Oui ça. Je pense qu'il s'amuse pas sur Avengers en fait. Bref hein.
0: ouais, c'est ça c'est que c'est, c'est, c'est même pas très amusant dans puis je sais pas enfin les, du coup les heures enfin, quand t'es passé. Oh, je désolé pardon voilà. Ben quand t'as vu du Russell d'Otterman, il y a un avant, un après, <rire> franchement, c'est, c'est taré. Quoi. Mais, okay.
1: Exactement. Mais surtout au- au-delà de ça, en fait, c'est que je pense que chez Marvel, il a pas l'expression, là, les moyens de s'exprimer pour de vrai. Là, tu vois. Bah qu'il, il les avait. Il, il, il essaie de s'amuser, là. Tu vois, il joue avec le côté poétique, le côté euh, euh, écriture un peu bourrin, tu vois, où il dit euh, t- Conan, il parle pas, son épée qui parle, il est très bavarde, tu vois. un enfin, genre de, de, petits, voilà, de petites saillies un peu marrantes. Conan, qui vraiment veut juste passer sa vie à picoler, à baiser et à se taper. Et le problème c'est qu'en fait à un moment donné tu as envie de dire c'est comme sur les Avengers, tu te dis mais c'est, c'est long tu vois. si t'as juste ça à dire en fait c'est un peu long euh, t'as le droit en fait de prendre des distances avec ton admiration pour Robert T. Watt as le droit de faire un, un truc,
0: une, une vraie fanfic qui évolue Oui mais quand tu, tu fais ça un parfois t'emmènes Conan à Las Vegas et euh, avec les Avengers oui, donc il oui, faut euh, ce pas non plus a, tout faire <rire> <tu vois> <rire> Il y a tout un monde entre ça et ce que fait Aaron <rire> évidemment euh, mais c'est Ah non il y a que... deux options, ça soit si tu fais du John Aaron, soit tu fais Conan à Las, Las Vegas C'est
1: juste pour ceux qui ont lu The Goddamned euh, chez Urban Comics euh, qui justement était en fait un Conan. C'est-à-dire que Cain, donc c'est, l'histoire de, enfin, c'est une relecture de la Bible dans un monde de fantaisie, on va dire. Euh, Cain, donc celui qui tue Abel, son frère, et qui du coup le premier meurtrier euh, Oui, on peut dire Cain. Bah, si. Cain. Il y a,
0: et... y a des trémas sur le i.
1: Oui, c'est mais mais j'en ai rien à foutre. Bah, c'est... Au catéchisme, on disait Cain, mon pote. Mais non. D'ailleurs, dans la légende des siècles, euh, Victor Hugo utilisait Cain pour faire la rime avec un autre truc. Justement. C'était pas des
0: vrais cours de catéchisme, alors Écoute,
1: donc euh, <rire> qu'est-ce que je voulais dire Tu me pionnes, enfin rien à foutre. Donc ils n'existent pas ces gens, Arnaud. <rire> donc euh, voilà, c'était déjà une sorte de, de Conan le Barbare dans un contexte biblique en fait. C'était même très littéralement ça. C'était un héros solitaire qui aimait bien se bagarrer, qui n'avait pas vraiment d'origine définie, qui avait un lourd secret et tout. C'était du Conan le Barbare et, et c'était beaucoup mieux fait. Et c'était même beaucoup plus beau entre guillemets parce que enfin respect à Marmoud Asrar qui fait du très bon travail mais j'ai reconnu un petit peu du côté euh, Torgal tu vois par moment même ouais, avec ses yeux bleus ouais, ses cheveux noirs ouais, et, ouais. et puis voilà effectivement c'est, c'est parce que c'est dans les deux numéros hein, je pense que c'est un gimmick de toute la série le côté euh, les, les pleines pages ouais, le, magnifiques mm-hmm. euh, c'est vraiment très beau mais où est passé le Aaron de Sculpt où est passé le Aaron de Seven Bastards où est passé le Aaron de The Goddamn même de Sea of Stars quelque part euh, moi, je le retrouve, je le reconnais plus. Et même là, je te dis, je me disais, ah, King Conan, ça va être le King Thor de Conan et tout. En fait, non, c'est un non, arc de plus. Ouais. Euh, il est juste tout seul. Euh, voilà. C'est, c'est limite, on dirait un peu comme dans les séries télé où quand on sait plus comment écrire un couple, on, on sépare les deux parce qu'on préfère les écrire individuellement. Là, tu te dis, pas parce que Aaron, il n'avait pas envie d'écrire le côté Conan qui vieillit et, et qui fait juste de la politique, en fait. Donc, il a dit, bah, je vais écrire, un, je vais le séparer de son royaume. Je vais faire ce Conan-là qui est tout seul, donc qui est rendu à l'aventure, qui est rendu à la barbaresse, etc. C'est pas inintéressant, c'est même bien, moi je trouve. Enfin, je conseillerais de la lire si ça vous intéresse, si vous aimez bien Conan etc. Euh, sauf si vous êtes fan des vieux volumes de Romita ou de Romita, de euh, Butchema et euh, de masse. ou si vous avez aimé ceux de Dark Horse que c'est très différent. Mais en l'occurrence, si vous avez aimé le, le Conan de Aaron jusqu'ici, bah c'est dans la continuité.
0: Par contre, il serait peut-être temps, ouais, qu'ils se prennent un petit coup de pied au cul, quoi. Ouais. Bah, on verra de toute façon si le coup de pied arrive euh, avec les prochains numéros parce que c'est en 4 numéros je crois au final donc euh, en fait on est déjà tu vois, on est déjà rendu à la moitié bah, il me semble que c'est une mini-série en 4 ans c'est, euh, c'est tout petit c'était c'est C'était là hein. c'est tout petit allez on en a fini pour le mainstream on va faire un petit tour du côté des indépendants avec euh, The Magic Order voilà vous avez entendu <rire> peut-être un petit miaou puisque effectivement il y a désormais les un polo. chat à la rédaction qui aime bien mon ordi, apparemment. Bah, il aime bien ce coin du canapé, du coup, il aime bien. Ouais. Ouais. Tu, tu risques de l'avoir souvent à côté de toi. On continue, je disais donc, euh, <rire> avec The Magic Order 2 oui. de Mark Millar et Stuart Immonen. Donc, The Magic Order, c'était la première série de comics qui était publiée sous l'égide de Netflix. Une fois que Mark Millar avait été racheté en tant qu'être humain, euh, par Netflix, tout simplement. Non, maintenant, Mark mmh, Millar est un produit Netflix. Il, Il faut y a... que Netflix séquestre la femme et les gosses de Mark Millar dans un donjon avec un gros N rouge. Au bah après, ils ont la belle vie quand même parce que du coup, ils, ils se font rincer euh, tous les jours. Mais c'est vrai que Mark Millar s'est fait tatouer un tatouage, enfin un, un code barre sur, sur le, le, le bas du dos du coup sur le bas du dos ouais là tu sais dans, juste, juste au dessus des fesses en fait il a un énorme code barre Netflix et tout et, euh, et il se fait faire des, des implants cybernétiques tout à fait c'est vrai ça qui génère des scripts Exactement. de comics pas terribles <rire> juste... ah, je sais pas
1: qu'il parle maintenant il fait tout tout ça qu'il
0: ah ouais, arrive dans une pièce il fait tou-doum". c'est contractuel il est obligé de faire c'est, ça c'est ça c'est... voilà donc c'est assez terrible et en plus du coup bah, il, voit, il, voit certains, il voit quand même pas mal de ses comics être euh, enfin, développés en adaptation pas terrible genre Jupiter's Legacy tu vois c'est, c'est assez compliqué mais mais si le la production de la série The Magic Order a pris du retard. Beaucoup de retard, et notamment à cause du Covid. Puisque devait y avoir un tournage en fait, à Prague en 2020, au printemps. Mais du coup, au printemps 2020, si vous vous rappelez bien, c'était il y a deux ans, bientôt. Hmm, et eh bien, il y avait le confinement généralisé, tout ça. Donc, le tournage avait été mis en pause, voire annulé, en fait, reporté à plus tard. Mais en attendant, The Magic ah. Order, ça continue en comics et puisque Olivier Coapel a fait un petit peu un jeu de euh, « ouais, j'y retourne, j'y retourne pas, j'y retourne, j'y retourne pas euh, », en fait, c'est Stuart Timonion e. qui a repris les dessins. donc Là, il y a quand même trois numéros qui sont sortis, donc on est déjà à la moitié, donc ça permet un peu de, de, d'avoir un bon, un, un bon aperçu de, 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 de quoi ça parle. Et grosso modo, bah, ce que tu disais un petit peu à, quand on préparait le podcast, quand on entend, c'est que c'est un peu une guerre de mafia, mais avec des magiciens. Ah bah complètement. Bah, dès le numéro 1, tu vois, en fait, t'as le, le cousin
1: du, du, du daron qui arrive, qui est vraiment dessiné comme James Gandolfini ou Joe Pecci, enfin, c'est vraiment Mac cette insertion. Bah oui, mais littéralement, oui, littéralement, littéralement. Mais plutôt, genre, non, euh, You fucking bastard, tu vois, c'est plus ça, genre, c'est le côté vraiment l'italien américain des films postmodernes modernes sur la le, le, culture des gangsters, en fait. C'est, voilà, c'est le gangster cravate années 90 et tout. C'est euh, bien, c'est rétro. Moi, j'aime bien faire ce personnage-là, il est sympathique, tu vois. En plus, vraiment, voilà, tu, tu rentres dans le truc, il y a vraiment ce côté. Euh, comment, on, comment dirais-je ça sans être poli ces affreux immigrés roumains voilà je vais dire ça comme ça qui, justement, représente souvent, dans les trucs de, de, de Truand, c'est tu sais, le côté un peu violent qui vient de l'Est. Bah, c'est, comme
0: dans des quoi. C'est un peu le cliché, du coup, justement, des, des gangsters d'Europe de l'Est. Voilà, de même façon. dans Snatch,
1: tu vois, avec euh, mmh. ce qu'ils appellent les manouches, euh, avec Brad Pitt, qui est pas du tout d'ailleurs, d'origine d'Europe de l'Est. Euh, bon, c'est rigolo. Mais tu vois, c'est que ce côté, en fait, il y a des nouveaux euh, gangsters en ville. Ils sont plus violents, ils sont plus hardcore, c'est ils ça. sont plus méchants. Et ils ont une histoire qui remonte à la barbarie un peu plus énervée que nous, les Italiens, qui sommes un peu domestiqués depuis. Donc là, voilà, on va voir la
0: famille traditionnelle affronter euh, ce, ce camp-là. C'est ça, puisque de, dans The Magic Order, donc, euh, le postulat de départ, c'était que euh, notre monde est protégé dans, en secret par une famille de magiciens, qui, grosso modo, donc ça s'appelle The, The Magic Order, qui, en fait, dans le, dans, le, dans, la pre, dans le premier volume, en fait, voyait ses membres se faire assassiner les uns après les autres par bah, une personne qui avait décidé de, de prendre le, le, le contrôle. Là, grosso modo, ce qui se passe, c'est juste que la famille, est toujours en place le Magic Order est toujours en place c'est, euh, c'est la fille euh, de, de cette Cordelia. famille Cordelia voilà Moonstone qui a, qui a repris les commandes après le décès de, de son paternel dans la, dans la précédente mini-série et grosso modo ben deux, deux autres familles de magiciens qui euh, voilà qui sont effectivement en Europe de l'Est décident euh, qu'il est grand temps que les choses changent puisque il y a des siècles ils régnaient en maître euh, sur leur territoire ils ont été un peu ils se sont fait un petit peu bolosser justement par les Moonstone et depuis ils doivent un peu se, se tenir en règle et donc là ils décident que bah il est temps maintenant que euh, leur leur famille à eux reprenne le pouvoir qui leur est dû et donc vont s'attaquer à tout ça, en allant rechercher des petits McGuffin qui leur permettront d'invoquer toutes sortes de joyeusetés venues plus ou moins d'autres réalités. Oui, alors déjà ce qu'il faut dire effectivement,
1: comme tu viens de le préciser, c'est que c'est très différent du premier volume. Dans le sens où le premier volume était vraiment une sorte d'enquête criminelle, mais c'était un drame familial un peu à la... J'allais dire à la millénium pas exactement, mais c'était un drame familial avec une enquête policière insérée en parallèle avec un drame sur le côté le père qui a perdu sa fille, etc. Enfin bref, c'était relativement euh, classique. Moi je trouve ça un peu surprenant par rapport à Jupiter's Legacy qui avait, avait déjà cette espèce de dynamique familiale et que je trouvais oui, beaucoup c'est plus sûr, riche. Je trouve
0: ouais, ouais. euh, bah, que ça allait moins vite aussi.
1: Donc, que ouais. là en l'occurrence c'est vrai que c'est plus généreux déjà parce que tu vois boîte davantage de lore. Dans le numéro 3, voilà, tu as ces espèces de Dumhent, tu as ce gros monstre insectoïde, enfin tu as quand même pas mal de choses qui donnent des raisons de s'amuser. On voit aussi qu'Imonen, contrairement à Coapel, je, je pense, euh, est dans un style plus classique, euh, plus comics classique, et donc s'amuse avec les effets de particules, avec euh, les effets de magie, les effets de couleurs, etc. Là où Coapel était quand même beaucoup plus dans quelque chose de très horreur, de très ambiance, très atmosphérique, il y avait des scènes qui où, où il, vraiment, il, donnait du, il donnait de lui-même. C'est la scène de... Je, crois, je sais plus si c'était une scène de baise ou une scène de, de masturbation de la, de, la sor- de la sorcière qui avait un masque, enfin une sorte de cagoule de, euh, dominatrice. ouais tu vois cette scène-là oui. On n'est plus du tout là-dedans. On n'est plus dans, dans un côté vraiment sinueux. On n'est plus dans un côté euh, angoissant. On est vraiment dans un blockbuster. Il y a des grosses bagarres et tout. C'est plutôt cool. Non, mais c'est plutôt cool. C'est pas, un, c'est pas une critique. Je trouve que que Millard s'en sort mieux dans cette écriture-là parce qu'en en fait, il sait faire depuis très longtemps. Bon, moi j'ai toujours aussi un problème avec le fait qu'ils se battent avec des, bouts de, des baguettes en fait, et que tu peux pas rendre une baguette badass en fait. C'est, c'est un petit bout de bois tout fin. Ouais, mais hein, c'est, c'est, les effets, c'est les
0: effets qui les entourent qui rendent les choses badass. Ouais, ouais, ouais. Parce mais que tu quand vois, même, il y a des explosions de violence sur la, bien la sûr. graphique qui sont assez impressionnantes. Mais hein.
1: dans, dans le flashback, tu vois Fantasy justement, où t'as le mec qui combat ses grosses créatures et tout, bah, il a un petit bout de bois quoi, enfin c'est ridicule. Donc euh, Alors, arrêtez les baguettes et. Mais mec, avait, c'est euh, des magiciens, ils, ils peuvent pas. Tu veux qu'ils fassent quoi Tu veux a une baguette
0: il a un grand bâton, c'est une ouais, grosse, un grosse, grosse baguette. C'est, c'est, c'est beaucoup mieux. C'est une grosse baguette. Ça ouais, change mais toi, tout c'est un problème, problème de taille. Bon t'as, t'as quelque chose à, à compenser, <rire> peut-être. Tu veux, tu veux nous dire quelque chose, Exactement, t'as... voilà. C'est mon
1: coming out, euh, petite baguette. Donc... <rire> Donc, ouais, sinon, alors au niveau de la gauche je trouve ça un peu faiblard. Il y a quelques bonnes idées dans les dialogues. Il y a toujours de la petite énergie un peu, un peu brutale de Marc Millard qui voilà quand il fait que l'héroïne va coucher avec un gars avec un gars elle lui dit t'as bien 18 un ans ouais, ouais, tu c'est vois vrai. tes petites vannes toujours un peu un peu crasseuses c'est ça des restes de comment il écrivait avant tu vois parce qu'il écrit plus du tout avec la le côté coke euh, pipe et enfin tout, tout ce côté vraiment très MTV qu'il avait à une époque qu'il bah, perdu. Il, il, s'est, il
0: s'est calmé depuis ah, il s'est complètement
1: calmé c'est comme au début de euh, de, de Sharky's the Bounty Hunter où tu sais il y a Sharky qui couche avec une jeune femme qui a des prothèses cybernétiques ouais. et en fait lui il en fait une allégorie justement sur la, la transition mm. et tu dis ah c'est pas mal ça fait un peu punk et tout ça fait un peu euh, métal hurlant etc pourquoi pas et après le reste de l'histoire est très convenu très basique, là en l'occurrence vu que c'est une suite j'ai pas lu beaucoup des autres suites qu'il a fait euh, genre je, merde euh, c'est pas Second Coming American Jesus 2, je l'ai pas lu par exemple mais euh, là en l'occurrence je trouve qu'il est plus il est plus libre que ce premier volume tu vois il n'y a pas ce côté on veut faire une série Netflix il euh, y a pas ce côté ah, c'est bah, un bah, pourtant c'est, le, c'est le cas
0: mais après voilà le projet avance plus vite que, que l'adaptation clairement donc peut-être qu'il a un peu les mains les les mains, les mains libres et surtout qu'il a plus besoin de réintroduire l'univers ouais c'est ça, ça. ça. il y a plus besoin d'avoir que...
1: cet effet numéro 1 qui va être ouais, c'est c'est... et en l'occurrence ça donne un truc qui est plus classique plus blockbuster mais plus agréable
0: aussi je trouve et puis il y a des personnages qui sont quand même assez stylés enfin genre le, 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 le côté justement un peu la, la, la madré euh, roumaine euh, ouais. qui a quand même des pouvoirs enfin la scène qui permet d'introduire ses pouvoirs ouais. au parc qui est ultra gratas tu vois mais qui, ah, qui est ouais. mais qui est vachement bien pour le coup qui donne bien le ton ouais, et, ouais, non, bien, et qui bien pour sûr. le coup ramène, euh, bah, ramène à à Smilard un peu énervé qui euh, qui hésite pas à avoir voilà des, ah, des ça pour
1: des... le coup le truc de la violence il l'a jamais perdu ouais euh, c'est ça euh, le côté de la gratuité de la mort euh, là, qui casse deux rappelez-vous euh, mais c'était euh, il y a quelques temps déjà qu'il casse aussi. Donc euh... Bah Jupiter's Legacy, c'était aussi assez violent. Hein. Enfin, il y, y a toujours eu ce côté violent, mais... Ouais, non, dans l'ensemble, on n'est on, on est pas trop mal. Ça ferait un bon
0: euh, film de fantaisie urbaine, comme tu dis. Tu me disais que c'était un peu raciste, de ton point de vue. Bah oui, bah, bah je trouve que la façon... Enfin, ça reste un Écossais qui écrit des, des personnages d'Europe de l'Est de façon un peu... Voilà, <rire> ça, ça répond quand même à vachement de clichés. Donc bon, il faut... Faut garder ça en tête quand même, tu vois, c'est que c'est, euh, ça fait très, ouais, c'est ça, ça fait très cliché, je pense, sur les peuples de, de, de ces pays-là, quoi. Oui, mais bon, c'est, c'est un trope, quoi, tu vois, c'est. Ouais. C'est triste à dire, mais. Non, mais par rapport à, à l'adaptation, enfin, parce que y a, je pense qu'il y a quand même toujours ce, ouais. ce, ce schéma-là chez Netflix. Faut bien se dire que clairement, si c'est adapté, ça va finir vraiment en Taken avec des pouvoirs magiques, hein, limite tu as, enfin ou ce, ce genre de choses-là, tu vois, avec vraiment, voilà les. Les bad guys d'Europe de l'Est, c'est tous des, voilà, des brutes en survêtres chauves euh, qui avec viennent de quartiers partout, très très pauvres avec des ta- qui, tu vois, qui, c'est Qui veulent dire
1: les trucs en prison. Quoi. C'est...
0: c'est quand même ultra cliché. Et ça, ouais, faut mais les promesses faut... de l'ombre, t'aimes bien Oui. Tu vois, et c'est pareil. Ouais, c'est... Non, <rire> non, mais bien sûr, mais il faut juste en avoir, en avoir compris. Non, mais je suis d'accord avec
1: toi, mais après, voilà, c'est, c'est comme à une époque, où on écrivait les vilains russes dans les films de, d'espionnage.
0: Ouais, mais non, bah, après, j'ai envie de dire que les Américains, par rapport aux Russes, ils n'ont toujours pas compris. Regarde Black Widow. Hein. C'est regarde, vrai. regarde, euh, Yelena, euh, qui parle toujours avec cet affreux accent nul. Euh... What de you mean, Arno? Ouais, c'est ça, il <rire> y a moins, faut arrêter. Euh, ouais, non, mais clairement. je te dis, c'est,
1: en fait, je pense qu'eux, ils disent qu'ils ont un passe droit par rapport à ça, parce que la guerre froide a jamais vraiment été résolue. <rire> <et que> <rire> <rire> il y a toujours, effectivement, ce côté un peu sanguin, euh, dans la culture euh, russe, on va dire. Après, ils sont, faite, après, après sais, euh, faut savoir.
0: leur connaître comment ils sont badass, tu vois, que... Euh,
1: ouais, euh, ouais, ouais, ouais. De toute façon, le côté, voilà, survêt, tatouage, euh, gangster, avec un accent comme ça, c'est toujours un truc que tu vois dans tellement de fiction quoi. Mmh. Moi, à force, je suis même plus gaffe. <rire> je devrais, parce que bah c'est, justement, que c'est pas cool, quand même. Voilà, justement. Bah merci, Arnaud, d'avoir euh, soulevé ce problème. De rien. Lanceur d'alerte. Qui
0: Pff, tu parles. Allez, Corentan, on continue du côté des indés, et toujours chez Image Comics. D'ailleurs, on va rester chez Image Comics pour ce Back Issues, avec des nouveautés. Là, on va s'intéresser à des nouveautés de, de, d'artistes qui grimpent, en fait, voilà, dont, dont les noms sont clairement à retenir pour les prochaines années à venir. Et donc, on commence avec Rain. Le premier numéro donc de cette adaptation d'une nouvelle de Joe Hill, le créateur de Lock and Key et le fils de Stephen King, qui est donc adapté par Chris M. Booker. C'est ça le nom de l'auteur euh, Oui, alors continue, je vais, te retrouver, je vais te retrouver ça tout de suite. Donc ça au scénario, et je m'excuse si je me suis trompé de nom. Et David M. Booker. Booker, pas Booker ouais. du coup. Voilà, je, bon. Ok, Booker. Okay. Non, ouais bon oh, bof quand même oh, voilà. j'aime bon. bien moi. Et au dessin donc c'est euh, la dessinatrice anglaise Zoé Thorogood qui donc euh, dont on vous avez déjà parlé plusieurs fois puisque bah elle a fait un premier roman graphique euh, donc euh, dans Les yeux de Billy Scott qui arrive euh, prochainement en VF euh, chez, chez Babel édition et qui a été très remarqué lors de sa sortie au, en, en Angleterre et qui fait en fait que c'est une artiste voilà qui, a, qui a, je crois 23 ans qui est vraiment euh, bah déjà extrêmement talentueuse et qui s'est fait remarquer bah, par tous les grands pontes de l'industrie américaine après la sortie de cet album. Puisque donc, bah voilà elle, a quand même, elle signe une mini-série dans un label qui est monté par, par Ashley Wood. Elle est en train de travailler pour un autre projet chez Marvel. Elle l'a laissé entendre sur, sur ses réseaux il n'y a pas longtemps, on ne sait même pas ce que c'est. Donc voilà, elle est directe dans la cour des rangs Et donc on va s'intéresser donc à, ce, à, ce premier, à ce premier numéro qui, grosso modo est très introductif et euh, bah, en fait, euh, expose juste le principe de Rain qui est donc en fait, une ville enfin même euh, un, 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 une région hein, qui est ouais, touchée on, par une pluie par une pluie qui en fait bah, littéralement euh, c'est des, des éclats de cristal qui, voilà des éclats de cristal qui, bah, qui tuent euh, tous ceux qui euh, ne sont pas abrités oui euh... ça va pas plus loin que ça en fait puisque c'est vraiment très introductif pour, la, pour l'instant c'est à dire que on présente les personnages dont l'héroïne principale qui, euh, bah, qui a qui a euh, une copine oui et euh, la pluie tombe. Yolanda. Et ça fait plein de gens qui meurent. Et ah, c'est vrai ça Et on ne sait pas trop vers où ça va. Aller. Enfin moi j'ai pas lu la nouvelle donc je ne peux ah, vraiment... je tu Bah non, je ne veux pas que tu me spoil. Okay. Mais, mais voilà le, le premier numéro grosso modo.
1: Oui, tout à fait. Alors c'est, euh, comme tu l'as dit, un numéro d'introduction de Nouvelle Imprint puisque Image Comics euh, partait dans l'idée de laisser des créateurs faire leur propre petite tambouille euh, avec chacun des, des Capitanas de différents projets avec différents artistes. Euh, CZJ d'ailleurs j'ai fait ici ça veut simplement dire en fait euh, des connexions de choses euh, qui se ressemblent voilà, c'est ce que, comme ça que Ashley Wood enfin euh, Corresponding Things c'est comme ça que Ashley Wood le décrit donc ça veut simplement dire il voilà, y a une connexion entre les artistes et les éditeurs en tout cas voilà, c'est, c'est passionnant d'avoir trop choisi un mot c'est compliqué juste pour dire ça mais c'est pas grave parce que c'est Ashley Wood et qu'il est très fort d'ailleurs on oublie de le dire mais il y a aussi une des premières pages, enfin un premier aperçu de son propre petit essai ensuite ouais. euh, Unnamed alors rien du tout pour se mettre, à se mettre sous la dent. Hein, en l'occurrence, c'est vraiment vraiment rien. Il y a rien. Euh, Ryan effectivement reconnaît. Alors c'est comment dire Si vous avez lu, si vous avez lu par exemple Basket Full of Heads, et d'ailleurs probablement que vous l'avez lu si vous nous écoutez. Si vous avez lu Plunge, vous voyez après, après comment écrit euh, Joe Hill en général. C'est-à-dire que c'est un, un scénariste qui a un ton très classique, très hollywoodien, très Hollywood années 80-90, blind dans lequel va s'insinuer une sorte de, de noirceur grandissante. Quelque part, c'est normal, c'est le fils de Stephen King. Donc forcément, il a dû prendre de, un, un peu de son écriture, voilà, pareil, très, très accessible immédiatement, des personnages très vite identifiables, identifiés. Là, on a le petit quartier sympa, où tout le monde se connaît. On a le gamin trop mignon, euh, et l'héroïne qui est un peu la grande sœur euh, d'adoption de ce gamin trop mignon, comme tu l'as vu dans des tonnes de films, dans des tonnes de séries, dans des tonnes de bouquins. Là, euh, donc ouais, la romance lesbienne euh, entre ces deux personnages là qui évoquait vraiment tel quel puisqu'on t'explique bien qu'il y a un, un propos par rapport au coming out par rapport aux parents qui acceptent ou qui n'acceptent pas euh, ce côté un peu monde enchanté où tu sens évidemment que tout va se péter ce qui est intéressant c'est qu'il te le dit direct tu vois il te dit directement en fait elle va claquer quoi c'est mmh, comme mmh. ça et tu vas tu vas rien faire et tout le monde va mourir dans le coin à part moi et le petit euh, et quelques autres euh, rares chanceux donc moi je ne peux pas vous spoiler ce qui se passe ensuite D'autant que ce n'est pas forcément de façon très surprenant. Hein. Mais euh, voilà, c'est, c'est une nouvelle qui a été publiée dans un, un anthologie qui justement parlait beaucoup de, d'allégories horrifiques à travers la météo. Ça s'appelle oui. Strange yeah. Weather, euh, D'accord, euh, okay. qui est un petit recueil de nouvelles de join bon, Pour commenter ce qu'on peut commenter, donc a, c'est Chris Halloran euh, aux couleurs aussi, qui sont très jolies. Euh, moi, j'avoue, The Aether O'Good, je trouve ça joli. Je trouve ça beau même, c'est intéressant comme trait. Je trouve que c'est encore
0: un peu plat euh, au niveau ça, des visages. Ouais, de relief, ouais. vois Ça fait
1: très bloc BD, je trouve. Euh, pas dans le mauvais sens du terme, parce qu'il y a des très bons blocs BD, mais ça fait très voilà dessin insta, on va dire. Et je dis pas ça, je ne pas que c'est une fille, hein, évidemment, mais je trouve oh, que. le sexy. Et hein. non, pas du tout. Je trouve que ça correspond bien, justement, à, à l'ambiance et à, euh, de, de ce bouquin-là qui est très. Enfin, proche de ces personnages, qui est très dans les motifs, qui est très dans justement ce, ce, ce... beaucoup de trucs passent par le dessin du visage de l'héroïne, tu vois, mmh. qui est un peu le, le, le vecteur émotionnel de tout, toute l'intrigue. Il euh, y a un ancrage aussi qui est très ciselé, je trouve, qui est très agréable pour le coup. Avec, tu sais, des espèces de contours qui sont nets, mais qui des fois dérivent un peu, débordent un peu, des ombrages qui sont en hachure qui sont très jolis. Euh, L'emploi l'om- des couleurs est top. Pour le coup c'est vraiment très joli, les, les fonds c'est un peu... Mais t'as pas, oh, pas lu,
0: t'as pas encore lu Billy Scott toi, du coup J'ai pas encore lu Billy Scott, ouais. non. C'est, c'est pareil au niveau du dessin Non non, justement ça a évolué un petit peu, mais moi ce qui m'avait frappé, parce que Billy Scott c'était quand même un récit qui était très ancré dans le réel, mais qui avait quand même quelques fulgurances où euh, parfois ben, l'héroïne avait des visions ou des cauchemars, et qui montrait en fait ben, que Sorogun, en fait, elle, ouais, quand elle veut se lancer dans l'imaginaire ou l'horrifique en fait, elle a, elle a encore plus de talent déjà, alors que je trouve que juste elle dessine bien, qu'elle a un trait déjà qui est assez atypique, qui, qui elle a vraiment une patte, mais en plus, quand elle part dans, dans autre chose que le, que le, que le réel, il pour moi, il y a vraiment un truc de ouf et... Euh bah elle travaille aussi sur un autre projet en creator one qui s'appelle I Might Be Evil, je crois. Voilà, elle, elle a fait pas mal de posts sur Instagram où vraiment il y a des créatures qui, se, qui sortent tout droit d'un, d'un, d'un film de Miyazaki, mais mais en mais qui font peur. Et je te jure que voilà, elle, enfin, elle a quand même quelque chose. Et là honnêtement, bah, sur la, la représentation justement de la pluie, c'est moi, c'est ce que j'attendais vraiment. En fait, c'est de voir bon, maintenant qu'elle a, qu'elle a quand même montré un petit peu ce qu'elle, ce qu'elle pouvait faire de son propre côté, euh, dans, dans le on va dire dans le terre à terre. Vas-y, quand c'est dans l'aurifie, qu'est-ce que tu peux faire Et en vrai, bah, je trouve que c'est mortel. Vraiment, c'est, c'est, elle, est, elle est glaçante, cette, cette scène. Elle est vraiment glaçante, en fait. Oui. Et euh, c'est, c'est, bah, c'est, c'est... C'est de la glace, on sait pas. Mais effectivement, ouais, c'est...
1: Non, mais c'est cool, si tu veux. Après, j'ai... Enfin... Je vois un peu qu'il y a une sorte de, de hype
0: contemporaine qui s'établit autour de Victor Hugo. Non, mieux, non, que on, que fait, on fait juste on... du forcing pour vendre des BD après. Euh, <rire> tu crois que je suis complètement bien, hein, je corrompu
1: mais, Attends, mais qu'est-ce que tu crois Pourquoi tu me dis ça, moi Arnaud. Bah, oui. Moi aussi, je suis corrompu, tu sais. Mais bah, oui, on est tous corrompus, tous sur cette table. Mais euh, euh, ce que je veux petite... dire, c'est qu'il y a vraiment une sorte de ouais, de petite hype, et je trouve ça cool parce qu'effectivement, c'est une artiste qui est très prometteuse. T'as qui, sorti le champagne ou pas Et déjà, non, c'est la coke, qui est déjà assez talentueuse pour son âge et qui effectivement est déjà validé par Ashley Wood, euh, voilà, qui a déjà fait des produits, des produits en creator qui sont apparemment, ce que tu me dis, assez hein, intéressants. Euh, mais tel quel, pour l'instant, si tu veux, Rain, je ne ressens pas encore le côté full of heads justement. Mais après, c'est parce que je, voilà, c'est, moi, j'ai eu la chance de feuilleter la nouvelle pour préparer mon article à l'époque. Et mmh. En fait, quelque part, c'est relativement... Ça, je sais, grosso modo, que ça ne va pas être justement du full of heads. ça ne va pas être une histoire à suspense comme ça et tout. Ouais. Donc euh, tel quel, ce que je vois me plaît. J'aime bien, mais je trouve que c'est un dessin qui me manque peut-être encore un petit peu de... Euh, ouais d'Andrei relief évidemment mais tu cherches sais, un problème avec les yeux en fait euh, les yeux de l'héroïne ce qui est vraiment toi tu fais très attention aux yeux des personnages toujours mais c'est un truc qui me parce que je trouve que c'est là parce en que fait les yeux sont le miroir de là, là non mais c'est là grosso modo que tu peux être le plus expressif quand t'es un dessinateur parce qu'en en fait il y a rien de plus compliqué à rendre ouais. que, justement comme c'est beaucoup de l'émotion tu vois là tu m'en regardes bizarrement j'ai peur parce que t'as des yeux yeux malsains donc t'as... tu le sais là, quand même oui, oui, tu as des yeux mi bizarres là tu vois pour ça que Moi, j'ai des yeux fatigués tu vois j'ai yeux fatigués de merde et souvent il y a des mecs des gens qui ne font pas forcément l'effort d'essayer de trouver des des façons dessiner les yeux là c'est super intéressant parce qu'elle a des yeux très expressifs mais limite trop expressifs l'héroïne euh, ses yeux énormes qui bouffent le visage et tout et ça me fait bizarre parce que je, étant habitué à lire des comics en général t'as toujours une sorte de technique qui est juste deux coups de crayon et un cercle quoi, grosso modo donc euh, je ne saurais pas comment décrire ça mais je trouve ça intéressant après, je sais pas encore si moi je suis forcément vendu à la hype Zoé Toro good", je
0: trouve ça chouette. Mais il y a euh... pas de hype en vrai, c'est juste qu'on a un tout petit cercle de gens qui avons pu un peu lire euh, ces, ces choses, et, mais après, il faudra attendre de voir si ça arrive à se concrétiser euh, quand ces titres arriveront vraiment en France. Donc, euh, parce que, ouais. parce que bah, Billy Scott, moi je trouve ça mortel. Mais, euh, bah, c'est quand même effectivement... un succès critique, non Billy Scott c'est un... Non, c'est un gros succès, mais il combien... y en a hein, des succès critiques qui se transforment pas du tout en, es... en réussite commerciale. Tu parles de presse je parle de presse, je parle de Spaceman, je parle de, euh, ah oui, je Spaceman, parle des Lumberjanes, je parle de n'a Spaceman, hein. même la critique a pas oui, lu oui. non, mais je, là, non mais je veux dire, il y a plein de titres qui connaissent vraiment un énorme succès critique aux États-Unis et pour le cas c'est jamais trans... ou en Angleterre et pour le cas ça, ça a du mal à se transformer parce que et souvent quand c'est ce genre de registre de bande dessinée quand même très indé, très marquée, indépendante, avec un style qui euh, qui demande à être apprivoisé, on va dire, par rapport à ces... Voilà, c'est, c'est, c'est plus marqué, c'est moins conventionnel, donc forcément, ça risque de, de déplaire, on va dire, à, à une majorité du public. Tu, enfin, tu, tu vois très bien de comment on parle. Mais toi qui lis justement plus de romans graphiques, euh, je suis désolé,
1: hein, je veux pas faire un, un critère différencié en mode « c'est une artiste féminine, donc forcément elle dessine comme une nana », mais c'est vrai que je trouve ce trait justement... Euh et puis je trouve pas que ce serait un défaut en fait ce trait est justement euh, très expressif, très, très féminin je pense, enfin, tu vois, avec le chemin c'est ce côté, Qu'est-ce là... que ça veut
0: dire un trait féminin
1: bah, Il y a un, une façon justement de pas aller vers des découpages euh, grosso modo trop classiques, d'aller vers l'émotion, mais tu vois, il y a des, notes, des notes d'intention le, le, cette scène là par exemple qui est super jolie mmh. je dis moi en fait ça m'évoque ce que je vois sur des blogs BD que je trouve très cool, ou sur des posts Insta, etc. Enfin des, des artistes sur Insta, etc. Ah, après est-ce que ça c'est... ressemble à, à cette mode du roman graphique qui justement a, euh, cible un lectorat c'est pas non plus insultant de le dire plus féminin à ton avis parce que toi, je, moi je connais rien c'est c'est là tu vois ces artistes ces grandes artistes modernes qui ont un public
0: fidèle qui euh, bon, vrai, je sais de... pas enfin je pense que le fait que de, de vouloir forcément euh, relier ça au, au genre euh, c'est pas forcément le, le, le truc le plus enfin euh, le plus pertinent mais le fait est c'est que c'est quand même une industrie qui pendant de très longues années justement a été euh, exclusivement enfin quasi exclusivement masculine ouais. et que justement ben vu que l'industrie euh, enfin ceux qui sortaient sur papier ben euh, recrutaient que des mecs euh, effectivement ben, en fait où, où ce que les autrices et les artistes dessinatrices ont publié ben, par d'autres façons donc soit en auto en éditant des choses ou alors justement ben, sur internet avec des, des blogs c'est peut-être peut-être, ça, peut-être le lien que là en oui, fait que, que même que, pas que, que, que ça fais... c'est que mais euh, ben, après les dans les dans masculin justement vu qu'on a fait des BD pour
1: eux quand, depuis qu'ils sont petits ils ont hab- ils ont été habitués à suivre une école de dessin tu mmh. vois c'est le bah, c'est le cas des super héros depuis toujours on parlait de Stuart Timonen. Stuart Timonen, ce qui fait justement, c'est très classique par rapport aux dessins de super-héros, dessins de comics mainstream, ouais, ouais. que là justement, comme, comme tu l'as dit, on a exclu ces, 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 ces lectrices-là en fait de, la, de ce cercle très mainstream, très grand public, elles ont trouvé d'autres façons de dessiner, d'autres écoles, d'autres influences. On sait qu'elle est très fan de Junji Ito, par exemple, ouais, 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 euh, Clairement. Toro Good, ça se voit un peu, hein, je trouve. Euh, et faut justement, que tu, ce que faut vois, je te pose comme question, dire... c'est par rapport à cette scène du roman graphique, ces artistes qui sont qui échappent à DC Marvel et Image. Ouais
0: et ouais mais, le, mais, je, mais moi je la je la pas forcément justement ouais au Raymond au, au ouais. o, Oster-Tag ça, pose, ou Ostertag et tout ouais. ça ou Noel Stevenson parce que c'est encore une autre école de dessin qui est quand même plus parce que là il y a quand même une approche parce que justement tu vois le, justement c'est, c'est que Ostertag, Stevenson et tout ça je les affili plus à une école de, ouais, de on va dire de comics jeunesse en fait ou young adult en fait avec euh, quelque chose qui tend vers l'animation en fait hein, grosso modo, qui, qui me rappelle un peu ce qui se se dans, dans le dessin animé. Alors que là il y a quand même une apparence du dessin qui clairement pour moi montre que c'est euh, que c'est pour adulte en fait. Tu vois que c'est, oui, c'est pas sûr. du tout pour pour un lectorat pour un lectorat euh, adolescent ou Encore que les, l'horreur aussi comme ça ça peut être un truc euh, pour des, pour, Ouais, ouais idoles, du 15-16 donc... ans tu vois mais pas pour du 12 ans.
1: Ah non bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais c'était pas un criti- pas fait une critique genre si tu veux, c'est juste euh, moi qui ne connais pas ce qui se fait justement sur ce secteur-là, je me demande si tu vois. Re- je suis plus, pas non plus le... proche des sensibilités ce truc-là que des sensibilités du image comics classique parce que. Moi je l'approche ça plus ça de sens sensibilité que... de
0: vraiment juste en fait de, de dessinateurs ou de dessinatrices qui, ouais, qui en général se font pas publier par, par des majors en Ouais, fait. c'est ça. Mais tu, mais je vois, tu, Même Billy Scott. Tu hein, vois c'est pas c'est... des influences avec d'autres trucs que tu aurais lu dans ces machins-là, toi non, pas trop. Non, okay. justement, parce que je trouve que c'est, encore, que c'est encore différent, en fait. Ok, ok, ok. Justement, okay. sinon, je l'aurais dit, hein, tu vois, mais, euh, mais limite, tu... enfin, j'allais, dire, j'allais dire, ça me fait penser presque à du, euh, du bagieux, en fait, limite, tu vas dans, dans l'école de dessin, en fait. Ah. Euh, quitte, à, quitte à vouloir faire des, des rapprochements comme ça. Ça
1: ressemble pas, mais je vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que ouais. je veux dire, ouais. Dans, ah ouais.
0: dans l'approche du, euh, du trait. Enfin toujours est-il que du coup ça t'a, ça t'a plu ou pas quand même moi ça m'a plu ah oui, Donc, oui, j'ai ça bien m'a aimé. Plu, bien sûr mais je
1: l'ai pas dit ça déjà si, si. ça m'a plu ouais. ok bah ben, très bien et bien on bah, va terminer de toute façon Joël je suis client en général hein. je sais pas c'est, c'est pareil j'ai jamais eu un truc qui m'a dit waouh putain c'est le plus grand de tous les temps mais par contre voilà Basketful of fait j'ai adoré Horn j'avais adoré Plunge euh, t'es bien aussi hein, Plunge t'es super bien effectivement bon, je pense que c'est plus pour vous autres les fans de Lovecraft euh, Et voilà, ça, petit ça, ça coup, vous autres, donc, vous autres. Non mais pour toi, pour euh, pour Beaujouan, pour euh, pour Sullivan, etc. Moi j'avoue, Lovecraft c'est, c'est de très loin hein, mon amour de Lovecraft. C'est plus dans les BD Lovecraft que j'ai découvert Lovecraft. Mm. Eh, eh, longue phrase. Euh, mais ouais non non c'est, c'est cool. Et puis voilà donc euh, rapidement quand même pour unnamed. Donc euh, la BD d'Ashley Wood sur un vampire. Voilà c'est, ouais. c'est plus simple que ça. Qui quitte euh, Copenhague pour aller euh, à Londres. Euh, on voit rien du tout. Euh, à part voilà, juste du très beau Ashley Wood comme d'habitude priori ce serait une sorte de vampire à l'anosphère à tout ce sera son projet à lui pour démarrer euh, la série, c'est quand même très beau ça on dirait un peu Grant Morrison euh, parce que c'est un personnage chauve donc euh, ouais moi je suis, pour l'instant de ce qu'on voit de CZJ ça a l'air quand même assez ambitieux ouais. et effectivement le fait simplement qu'Ashley Wood aille donner du travail à Sorogood dans une, un éditeur qu'on pourrait considérer comme mainstream pour faire de l'horreur avec Joel c'est effectivement... Bah que demande
0: le peuple, hein, j'ai envie de dire. Non. Tout, simplement. Tout simplement. T'es d'accord Oui. Bah c'est cool ça. Et donc on va conclure. Allez. Avec le dernier titre abordé. Euh, et j'ai envie de pousser un petit Cocorico, puisque ça nous vient d'un, d'un artiste auteur français. Pousse-le, vas-y. Donc, euh, <rire> non, je ne vais, <rire> vais pas faire ça au micro, Quentin. Les gens, les gens ont une belle vie, passent très certainement une bonne journée. Ils n'ont pas envie de, que, que je la leur gâche avec une imitation de coq. Monkey meat. Donc, nouvelle mini-série anthologique de Juniba, donc qui est auteur-dessinateur français et qui euh, a déjà publié euh, Jelaya euh, chez TKO. C'est un, un, un petit roman graphique. Et donc là, qui, qui revient avec un projet euh, très expérimental qui s'appelle donc, Monkey Meat, qui s'intéresse à la Monkey Meat Factory qui est placée sur la Monkey Meat Island. Donc une énorme corporation qui euh, bah, a trouvé... Euh, euh, l'opulence et la richesse en vendant de la viande de singe en canette enfin en conserve et qui grosso modo enfin, on nous présente juste en fait euh, voilà, cette vision euh, complètement satirique de l'entreprise euh, bah, euh, à la fois capitaliste totalitaire aussi qui contrôle tout de tout, ce que, de tout ce qui se passe qui veut absolument pas qu'on s'intéresse vraiment euh, aux coulisses de son entreprise et puis qui littéralement euh, va jusqu'à pomper l'âme de ses employés euh, pour en faire euh, des produits après donc euh, j'en, j'en dis pas plus mais il faut vraiment le, le prendre au sens très littéral premier degré du, du terme c'est complètement c'est complètement c'est complètement barré je sais, je, moi j'ai un rep- juste je sais pas trop vers où ça va au euh, sortir de ce premier numéro mais par contre ouais il y a une envie juste de euh, de défouloir un petit peu à la fois sur ce que ça dit sur un peu on va dire la, la vision la vision peut-être un peu caricaturale mais du, de, de l'entreprise de l'entreprise toute puissante et aussi même g- graphiquement voilà il y a plein c'est, c'est très expérimental c'est un très vraiment très atypique là aussi et mais euh, voilà, ça mêle le dessin avec euh, quelques explosions graphiques et des, euh, des fausses pubs, des, 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 de, la, ouais. de la façon dont ça parle en fait, au lecteur euh, de façon très propagandiste et tout. Il y a quelque chose de, d'un peu Starship Troopers aussi là-dedans et qui est super, super amusante en fait. Donc euh, je trouve qu'on bah, s'amuse bien. Je suis conscient que je pense qu'il y a quelques problèmes de lisibilité parfois sur certaines planches. Mais dans l'ensemble, tu vois, parce que bah, Junibal de ce que je crois connaître de, de sa carrière, c'est, enfin, il démarre, hein, enfin, il en a encore au début de ça. Pas... Oui, complètement, ouais. Ben est, c'est il... comme ton goût que ce que tu disais au début de podcast c'est des gens qu'il faudra suivre dans les années ouais, à venir ouais c'est ça que... et euh, donc voilà donc il y, y a plein de choses qui sont forcément perfectibles et tout ça mais par contre ouais c'est, c'est fun c'est vraiment super fun et surtout que bah, ça participe à la continuité de ces, de, justement de ces comics euh, de bouffe en fait enfin qui, qui utilisent euh, voilà qui utilisent le, le, l'industrie agroalimentaire pour raconter euh, souvent parce que c'est très souvent de la satire en fait euh, et parfois même des choses un peu plus un peu plus horrifiques mais il y avait euh, euh, ah, je me rappelle plus The Beef notamment qui était vraiment ouais. très 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 drôle. dont j'ai encore un très bon souvenir. Et donc ça, je trouve que ça s'inscrit un petit peu dans, ouais. dans voilà dans ce genre de, de la registre, dystopie euh, alimentaire.
1: La dystopie alimentaire. Ouais. Gettiro, The biff, euh, Starve de l'affreux Brian Wood, mais qui est une bonne BD malheureusement, etc. etc. Ouais. Euh, mais là, je, c'est alimentaire hein, évidemment. Mais à mon avis, on est quand même plus proche de euh,
0: un peu presse dans l'esprit aussi quand même c'est un peu
1: presse dans l'esprit, on est plus proche d'une sorte de série à la Cartoon Network euh, on va dire au niveau de, du côté délirant du projet c'est-à-dire que c'est assez compliqué en fait de, de voir au-delà du côté, ok c'est à la fois Amazon à la fois c'est McDonald's Coca-Cola, à la fois c'est une critique des milliardaires, du, de la pollution, l'exploitation de la Terre, de comment les capitalistes nous contrôlent, comment même les capitalistes contrôlent le, le Dieu. <rire> à un moment donné, ça, ça va par là. Il y a un côté aussi un peu charlie à chocolaterie dans le process industriel complètement absurde et innomal de l'usine de bouffe qui, en fait, n'échappe, enfin, échappe complètement aux lois de la nature. Hein. Euh, donc c'est pas mal, en fait. Moi, C'est vraiment un plaisir graphique, hein, avant d'être un plaisir scénaristique. J'avoue que, comme toi, j'ai déjà un peu du mal à comprendre où ça va. J'y vois du, tar- du Tartakovsky aussi un peu euh, dans l'utilisation des, des contours, l'utilisation de, de, comment dire, des arrière-plans et des, des corps en général. Et aussi, voilà, du côté très anguleux et très coloré. C'est comme, tu à coup dans, dans Samurai Jack, tu as un petit peu cette énergie-là aussi. Maintenant, ouais, effectivement, c'est un peu le, c'est un peu le foutoir. Euh, on sent effectivement que Juniba, on est un peu au début de. De sa guerre. Si j'ai vu beaucoup de très bons autour critiques hein, qui justement disent que c'est tellement euh, bizarre, tellement peuplé d'énergie et qui voient les mêmes références justement à la, à la Roald Dahl et tout, que finalement ça leur va très bien. Euh, moi j'admets qu'en fait, quelque part j'étais un peu enthousiasmé parce que récemment ils parlaient justement du, pro- du, pro- du projet Nemo où le synopsis me, me, envoyé du rêve. Là quelque part, déjà j'étais au courant que c'était une anthologie donc euh, tu découvres le numéro, tu dis ouais, ok, pourquoi pas. Donc, ça va être les habitants, en fait, de la Monkey, de la Monkey mid Thailand, simplement, de, de numéro en numéro. Mais ça va tellement loin, très vite, en fait, que t'as l'impression qu'il veut tout dire. Euh, qui veut tout mettre ensemble, tu vois, à la fois oui. euh, capitalisme, agroalimentaire, destruction de la terre, les salauds de patron, euh, puis le côté de même,
0: vous... même le côté religieux qui est enfin, complètement taré, quoi. Ouais, ouais.
1: Bah oui, il y a littéralement Dieu dans la BD. Hein, c'est... Mmh. <rire> mais ça, c'est, c'est à la limite, c'est un côté un peu provoque euh, que je trouve cool parce que, comme il se moque de limite, tu vois très bien qu'en fait, c'est complètement punk, mais au sens premier. C'est-à-dire que c'est punk, ouais. mais c'est aussi désordonné, tu vois. C'est... Parce que la musique punk était connue pour être désaccordée, pour être vraiment. Euh pas forcément très agréable à l'oreille mais vous voulez juste casser et, et tout. puis
0: dans les concerts bah voilà, ils pètent leur guitare et ils balancent des pannes euh, oui, de bière à la gueule de leur public
1: c'est ça du coup c'est, c'est un bon projet mais de ce que j'avais lu de jelia c'était euh, plus construit quand même ouais. euh, là vraiment voilà, c'est juste un, un petit délire qui s'autorise euh, avec justement la, 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 la chance d'être anthologique il peut se faire plaisir je pense euh, en avoir ouais, je pense que ça
0: peut aborder des registres assez différents d'un numéro à l'autre il hein. faudra avoir la confirmation avec le numéro 2 mais j'ai l'impression que le 2 tu vois va pas du tout être dans le même délire
1: Ouais non, je suis sûr. euh... Enfin, j'en suis sûr, pardon, etc. Euh, Effectivement. Oh là là, je m'embrouille dans mes mes pensées. Donc, euh, bah, c'est pas mal. C'est pas mal, en tout cas, c'est beau. Et tout à l'heure, je disais, effectivement, le côté Juniba qui se positionne très vite sur les thèmes politiques, euh, très vite sur des thèmes d'actualité, comme s'il est, il en avait déjà marre, alors qu'il en est qu'au début de sa carrière, entre guillemets, tu vois, il avait forcément envie de tendre la pâte et tout. Remarque qu'il avait envoyé un, un tweet à Marvel en disant hey, Je pourrais dessiner Spider-Man si vous voulez, il a fait un Spider-Man qui était magnifique.
0: Il, a fait des co- il, a, il est sur un annuel de Tortue Ninja aussi, hein, d'ailleurs. Ok,
1: ok, ok. Mais à la rigueur, en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que euh, déjà, je le verrais bien travailler chez, chez 619. Mais euh, j'aimerais bien, en fait, qu'il travaille avec un scénariste. Parce que pour moi, il est très doué, mais il manque encore la compréhension, justement, de, de comment ne pas se perdre on va dire, dans ces différentes allégories. Encore une fois, pour moi, c'est une, c'est une bonne lecture. Hein. C'est, je, trouve, je me suis amusé et tout. Et puis c'est tellement riche graphiquement, tu as des influences de, même de Bruce Team quelque part dans les publicités et tout. Au début, avec le petite famille parfaite et tout. Euh, ça fait très dessin animé, ça fait très, ouais, vraiment, ça fait très Cartoon Network, euh, bonne époque, le Dexter,
0: Johnny ouais. Bravo, etc. Mmh, mmh.
1: Et en même temps, ça fait vraiment... Ouais, comme tu dis, tu finis le numéro, tu te dis, ouais, ok, d'accord, mais bon, c'est, c'est Gorillaz avec euh, un propos industriel, quoi. C'est, c'est bien, c'est sympa. Mais peut-être qu'effectivement, ça aurait été mieux de faire une vraie euh, reprise de à chocolaterie où juste tu suis le voyage pendant six numéros d'une bande de normies qui vont voir le, l'usine, etc. et qui s'aperçoivent qu'en fait, ce qu'ils mangent, c'est dégueulasse, que c'est le produit de l'exploitation humaine, sur euh, de la nature, etc. Et en définitive, t'as plus un côté euh, grand cirque, un peu voilà mélodique, un peu énergique, etc. Ce qui est pas désagréable, mais euh, moi j'avoue j'avais des attentes différentes sur ce, sur ce projet-là. Ouais. Donc maintenant, j'espère que les numéros suivants euh, seront plus cadrés ou pas forcément d'ailleurs, ou seront plus, juste encore plus dingues, et qu'après, une fois qu'il aura fait ça, Juniba pourra faire son capitaine Nemo euh, post-effondrement.
0: Oui, effectivement, très bien. et bien voilà, une heure, une bonne heure, voilà, c'est, c'est, les, les, nos, petits formes, c'est nos petits formats, <rire> les formats courts <rire> de First sprint Donc c'est la fin de ce Back Issues VO. On reviendra très prochainement pour refaire un petit point sur quelques sorties à VF. Et on espère, bah, d'une part, que ça vous a plu, on espère qu'on a réussi à susciter à minima un petit peu d'intérêt pour certains des titres qui ont été évoqués. N'hésitez pas à nous dire si vous, ce que vous, vous avez lu récemment en VO, à nous le signaler dans les commentaires du site ou sur nos réseaux sociaux. On vous rappelle aussi que si vous voulez soutenir le podcast euh, indirectement, on a des liens qui permettent de commander les comics s'ils sont disponibles chez nos amis de Comics Zone. Donc ça vous permet de soutenir à la fois une librairie indépendante de qualité et un podcast indépendant de qualité également. Ça si permet juste de faire un correctif, on a dit tout à l'heure que Johnny est français, il est quand même né au Sénégal hein, au départ. D'accord. Okay. Je voulais juste le préciser au cas où les gens ne sauraient pas. Donc il est franco-sénégalais. Ouais. Et donc, euh, je disais oui, donc vous pouvez nous soutenir de cette façon-là. Et puis nous avons toujours aussi une page Tipeee ouverte 24 sur 24 pour aider à pérenniser le podcast. Sur ce, merci de nous avoir écoutés et à très bientôt. Salut putain c'est qu'est hey, hey, quest qu'on qu'on nul vraiment ouais, vraiment dire dire que sur nous, dire que des gens soutiennent ça gens